0: Ich würde gerne in Europa zum Beispiel sehen, dass der Wettbewerbszene ein bisschen mehr locker wird, wo wir Spaß haben können bei Wettbewerben, nicht nur, dass das Wettbewerb ein sehr ernst hochniveau Wettbewerb ist.
1: Pods Glitz, der Lugleits Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Steph Juncker und Lucian Haas am Mikrofon. Was soll man machen, wenn der Präsident von Südafrika von jetzt auf gleich sein Land in den Corona-Lockdown schickt und man auch als Gleitschirmflieger nicht mehr vor die Tür, geschweige denn in die Luft gehen darf? Der in Südafrika lebende Belgier, Steph Juncker, machte das Beste aus seinen Möglichkeiten und setzte sich vors Telefon. Dann rief er reihum in aller Welt seine Gleitschirmfreunde per Skype an, führte mit ihnen mehr oder weniger tiefgreifende Gespräche und stellte die Mitschnitte davon ins Internet. Sein englischer Podcast Staying Alive in Paragliding brach einen Rekord, wahrscheinlich nicht nur in der Gleitschirmszene, von 0 auf 50 Folgen in nur 40 Tagen, das dürfte vor Steph noch kaum einer geschafft haben. Es ist ein wahrer Gesprächsmarathon mit vielen Größen der internationalen Gleitschirmszene, immer wieder gefüllt mit lustigen wie interessanten Anekdoten, lehrreichen Erkenntnissen, Eindrücken aus aller Welt der Fliegerei und auch der persönlichen Geschichte von Steph Juncker. Steff nimmt seit über 20 Jahren an Gleitschirmwettbewerben teil, hat dafür schon die halbe Welt bereist, spricht etliche Sprachen, darunter auch Deutsch, und pflegt ein überaus reiches Portfolio an Bekanntschaften. In Kapstadt betreibt er das größte Tandemflugunternehmen Afrikas. Den südafrikanischen Winter, also unseren Sommer, verbringt er normalerweise in Europa oder sonst wo auf Reisen. Durch Corona ist das diesmal anders, aber umso mehr hat er Zeit fürs Erzählen. Diese Podcast-Folge ist wie Steph's Leben ein bunter Ritt durch viele Themen. Darunter, wie er mit einem Clowngeschäft zu Geld kam, wie sich das Tandem-Business und das Fliegen in Südafrika von dem in den Alpen unterscheidet, warum die Gleitschirmwettbewerbe in Zukunft einen größeren Fun-Faktor haben sollten und was er selbst von seinen Podcast-Gesprächspartnern noch lernen konnte. Ich hoffe, auch du kannst aus dieser Plauderei einige neue Erkenntnisse oder Ideen gewinnen. Vielleicht wächst in dir ja auch die Lust, zum freiwilligen Förderer von Potsglitz und dem zugehörigen Blog Lugleitz zu werden. Mit einem kleinen finanziellen Beitrag kannst du meine Arbeit unterstützen. Alle nötigen Infos, wie einen PayPal-Link oder Banküberweisungsdaten, findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Wie viel du vielleicht geben willst, bleibt ganz dir überlassen. Wer sich unsicher ist, dem empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Jetzt aber ab nach Südafrika zu Steph Juncker. Okay, Steph, du bist in Belgien geboren, aber dann in Südafrika aufgewachsen. Woher kannst du so gut Deutsch?
0: Ich habe das eigentlich angefangen äh, als Interesse ähm, auf der Uni. Mein Großvater war Übersetzer zwischen Deutsch und Französisch in einer Firma auf der richtig Ostseite von Belgien, wo die Grenze von Deutschland und Belgien verschoben ist durch die Zweite Weltkrieg und und Erste Weltkrieg auch äh, in Belgien gibt's auch einen Deutschsprache als offizielle Sprache, 50.000 Leute reden da Deutsch. So mein Großvater könnte Deutsch und in Südafrika haben wir eigentlich das äh, jüngste äh, Sprache offiziell, das heißt Afrikaans. Und das war Pflicht für uns, um Afrikaans zu reden als, als ähm, Schüler. Wir mussten das lernen. war auch ein Grund, dass ähm, äh, Apartheid äh, zusammengefallen ist, weil viele Schwarze wollten nicht Afrikaans lernen auf der Schule. Und so, ich könnte Afrikaans, ich könnte auch Flämisch. Und dann plötzlich habe ich meine Großvater gehört, Deutsch reden. Und ich dachte mir, okay, das kann ich auch probieren. Und dann habe ich das als äh, Fach genommen, extra Fach auf der Uni. Und ähm, dann ist mir in äh, 99 einen, einen Jobangebot habe ich bekommen in Stübeital für Parafly bei Moni und Hans-Peter Und da plötzlich war ich gleich ähm, angestellt und Tandem-Pilot geworden. Und seit 20 Jahren komme ich jedes Jahr nach Österreich, ähm, um ein bisschen Tandem zu fliegen. Seit fünf Jahren mache ich das nicht mehr. Aber das geht, das geht gut. Jedes Jahr bin ich auf Weilerfälle in Österreich und äh, in, in die Schweiz und, und in Deutschland. Ich habe so eine zweite, zweite Basis in, in München und in Silian in Osttirol.
1: Wie hat das denn bei dir mit dem Gleitschirmfliegen überhaupt angefangen? Schon in Südafrika oder war das, warst du mal in Europa, hast da einen Fliegen sehen und dann hast du gesagt, das will ich auch?
0: Nein, das ist eigentlich in Südafrika ähm, gestartet. In äh, '89 habe ich einen Schnupperkurs gemacht, am Wochenende als Student ähm, habe ich das äh, probiert in, der, in die Pampa zweieinhalb Stunden von Johannesburg, wo ich ähm, äh, groß geworden bin. Dann äh, habe ich probiert und das ist immer in meinem Kopf geblieben, das Fliegen, das Freifliegen, das Vogelgefühl. Und dann komischerweise habe ich meine Uni fertig gemacht und ich war ein professioneller Clown. Für, für ein paar Jahre ist es richtig, richtig ähm, groß geworden als, äh, als Clown-Business für mich in, in Johannesburg. Mhm. Und, ähm, das heißt, du
1: hast, du hast dein Geld verdient als Clown?
0: Äh, richtig, richtig.
1: Und das im großen Zirkus oder für Kinderbelustigung? Ja, bei
0: ja äh, jemand hat mir empfohlen, um Clown zu probieren. Und ich habe das privat gemacht, so außen von Zirkus. Kindergeburtstagfeste, Centers Promotionen, ähm, Werbung, Sache und das ist richtig gut gegangen. Ich hatte so ungefähr zwölf Clowns, das für mich gearbeitet hatte und zum Beispiel wenn ich einen Mime-Artist oder äh, eine, dass ein paar Zaubertricks müsste machen äh, in einem ähm, äh, Einkaufszentrum auf einen Samstagmorgen, würde ich sagen: Lucian, bitte, ich brauche dich Samstag. Du zieh dich kurz an und so, so wird einen Heißluftballon gemacht, du kannst einen Hund machen und du kannst auch einen, einen Elefant machen und das, das reicht. Und äh, ja, dann habe ich bis zu 50 plus Veranstaltungen pro Tag organisiert und das hat mir natürlich sehr gut verdient. Mhm. Das war pro Stunde und äh, das war einen keiner könnte glauben, dass ein Clown-Business wäre, ein Erfolg, aber das war schon ein richtiger Erfolg und das hat mir viel Spaß gemacht. Und dann in 96 habe ich mir endlich gesagt, hey, das hier hinten in meinem Kopf ist das Gleitschirmfliegen, das muss ich wieder richtig anfangen. Und dann ist es Vollgas gewesen. Erste Jahr habe ich äh, 350 Flüge gemacht. Jetzt habe ich rund äh, 10.000 Flüge, schätze ich. ich. Schreibe nicht meine Flüge auf, weil ich schätze nur einfach. Und seit 20 Jahren habe ich auch einen Tandem-Business, der, der älteste Tandem-Business ganz Kontinent Afrikas habe ich gestartet in 99 hier in Kapstadt. Ja.
1: Das ist Parapax, heißt dein, dein genau. Tandem-Business. Genau. Aber dieses Tandem-Fliegen hast du dann auch in Südafrika gelernt? Oder weil du auch sagtest, du warst dann im, bei der Moniella im Stubaital und sowas, genau. hast du das eigentlich in Europa gelernt, das, das Tandem-Fliegen und das professionelle Tandem-Fliegen dann auch? So,
0: das Tannemfliegen habe ich zuerst in Südafrika gelernt, selbst innerhalb von meinem erstes Jahr. Ich war so so fleißig mit Fliegen, ich wollte nur fliegen, 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 fliegen und ich habe auch gewusst, oh, du kannst Freunde nehmen, du kannst äh, Familie nehmen. So, innerhalb von meinem ersten Jahr war ich alle unterwegs mit Tannemfliegen. Ich weiß auch die Geschichte, die lustige Geschichte, dass in Indien jemand äh, damals nur ein, zwei Tage Kurses machen und er war dann <lacht> ein, ein Tannempilot, oder? Äh, so das war natürlich hier ein bisschen bisschen besser gemacht und dann der Job war angeboten ähm, von Molly und, äh, und Hans Peter um bei Parafly zu fliegen und dann äh, plötzlich war ich in Stubaital und dann habe ich äh, gesehen ah hier gibt's Möglichkeit für Business als Tandem das das so wird das gemacht ich habe nur eine Saison bei äh, Parafly gearbeitet und war ich bei einem ähm, äh, Wettbewerb in äh, Selamsee Schmittenhöhe habe ich ähm, Major Tom gesehen und Fly 2 habe ich entdeckt. Die sind in Wildschau und das ist eine sehr große Tandem-Geschäft, äh, das noch immer läuft. Wolfgang Dörfler ist der neue Besitzer. Reiner Kistel war der erste Besitzer. So richtige österreichische Bergbauer mit seinen <lacht> und <lacht> ich dachte, er hasst mich, weil er war immer so so stur und ernst, weißt du. Aber mhm. war sehr lustig. Und ich habe gesagt, vielleicht hattest du mich einen Job, weil ähm, bei, bei Parafly ist das ein bisschen crazy für mich. Ich bin schon crazy, so crazy mit crazy geht nicht gut. Und äh, hat gesagt, ja, morgen kommst du. So, Reine Kistel <lacht> hat mir einen Job so angeboten. Und ich dachte, ja, ich kriege keinen Job, ähm, äh, das, das geht nicht, aber schon. Sein, sein Herz ist immer warm und das war der Beginn von sieben Jahren da und dann noch äh, sechs, sieben Jahre bei Blue Sky in Sillian in Osttirol.
1: Das heißt aber, du bist dann immer hin und her gesprungen. Du warst im Sommer, also genau. im europäischen Sommer warst du in den Alpen und im südafrikanischen Sommer warst du in Südafrika und hast da dein Tandem-Business gemacht. Richtig, richtig. Wird denn in Südafrika auch nur dieses Tandem-Business nur im Sommer geflogen oder machst du das jetzt das ganze Jahr?
0: Jetzt geht es das ganze Jahr. Ähm, jetzt, viele Deutsche kommen als Touristen, nicht äh, besonders äh, Gleitschirmtouristen, aber ähm, allgemein Touristen kommen, die auch äh, das ganze Jahr durch. So, unser Winter ist nicht so angenehm. Könnte Frontalsysteme haben mit Stürme und so hier in, in der Cap Hoffnung in Kapstadt. Aber... Schon in August gibt es nur Ferienzeit für Deutsche. Dann müssen die mhm. damals kommen. So, das Tourismus im allgemein ist, ist durch das ganze Jahr mehr geworden. Natürlich, Sommer ist äh, angenehmer, längere Tage, schöne Wetter und ähm, ja, viel warmer. Und das ist Winter äh, für euch. So, meine Empfehlung ist Oktober bis April Südafrika besuchen. Aber wenn man nur in August kommen kann, ist es auch wunderschön. Nur die Tage sind ein bisschen kürzer.
1: Sind denn die Kunden, die du da als Tandem fliegst, sind das hauptsächlich Touristen oder sind das auch viele Afrikaner, die du da mitnimmst?
0: 70, 30. So 70 Prozent wäre Fremde und 30 Prozent, da sind schon sehr viele reiche Leute in Südafrika und das ist nicht so teuer. So Da, da gibt es auch ähm, unser Preis ist äh, rund 100 Euro für, oh, jetzt ist es, äh, unser Rand ist wiedergefallen, so, das muss jetzt 80 Euro inklusive Fotos und Video sein für uns, ähm, für, für unser Angebot, aber ähm, im Dezember war das noch äh, 100 Euro für, für Fotos und Video inklusive und äh, leider ist es äh, oft ein kleiner Flug von 5 oder 7 Minuten, wir haben nur einen Gleitflug von 350 Meter äh, von Signal Hill, aber die Leute sind alle happy, weil natürlich ein erster Flug am Start und wir, wir haben 28 Leute in unser Geschäft zum Beispiel. Mhm. In Europa wäre das unglaublich zu hören, weil ähm, 10 Tandem Piloten heißt 12 Leute arbeiten in der Geschäft. Hier haben wir sehr viele Leute, meistens aus der Land Zimbabwe, weil die sind fleißige, sehr gute Arbeiter. Ähm, mein ganzes Geschäft wird gedreht äh, über, mein ähm, äh, Manager Witness heißt er, und wir haben zufällig sehr viele lustige Namen aus Zimbabwe. Witness, Innocent, Gift, Friday, No Money, No Pay, No Job, No Happiness, etc.
1: Ich habe mal irgendwo gehört, du hast aber mittlerweile, ich glaube, 15 Konkurrenten. Genau. Tritt man sich da nicht auf dem Tafelberg schon die Füße platt als Tandempilot? Äh,
0: leider für mich ist ein bisschen enttäuschend, weil ich habe das als als erste Geschäft gestartet und ähm, ich fühle mich sehr stolz über, wo wir stehen und ähm, dass es so äh, entsteht und dass viele Geschäfte ähm, da sind. Aber leider gibt es viel Politik und eine redet nicht miteinander. Und ich will immer gerne, dass Leute zusammenkommen und cut the crap, speak the speak. Und wir können einfach... Ähm, äh, unsere Politik auf die Seite legen und aber leider mit 15 Geschäfte. wie alle können das verstehen, ist es viel zu viel. Das geht nicht. Äh, jeder hat seinen ein Eindruck und hat seine Idee von das und das.
1: Arbeitet ihr trotzdem denn ein bisschen zusammen oder Natürlich. ist das richtig Konkurrenz, Konkurrenz so?
0: Ja, hört zu, da sind 15 Interesse. 15 wollen einen Preis machen, 15 fühlen, ah, der Preis sollte ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger oder so. so da Du hast viele Meinungen und viel, der größte Problem in meiner Meinung im Gleitschirmfliegen ist Egos. Okay, so du hast eine mit deinem Ego, einen mit anderen einen mit so einem Fühl, eine das schöne Flüge will geben für Leute oder nur längere Flüge machen will. Und dann kriegt er wenige Arbeit, Eine, das einfach happy ist mit jedem Abgleiter. Er landet sofort, sagt der, der Passagier, okay, tschüss, du gehst in diese Richtung. Und wir sehen uns und gibt selbst sich seinen Namen und die ist gleich auf eine Zigarette zum Beispiel. Das, das steht nicht bei mir. Ich will eine voll gute Service geben. So ähm, glücklich ist Parapax noch immer äh, gesehen als die große Mama von, von allen Geschäfte äh, Da sind, ähm, ja, mir war es super um jedes Jahr und ich mache das noch immer. Das ist die 21. Jahr, ähm, dass ich würde in Europa kommen für, für Sommer als, als, ähm, wie sagt man, ähm, Zugvogel äh, hin und her für Sommer, Sommer, Sommer. Aber dieses Jahr geht nicht natürlich mit äh, Covid. Und ähm, ich kümmere mich, das ähm, beginnt einen Preiskrieg ähm, nach des Covid, wo viele Tannenpiloten kommen zurück und wollen gerne irgendwelche Arbeit haben für 20 Euro oder 30 Euro für einen Flug. Und dann ist es natürlich kaputt. So, ich weiß nicht. Wir, wir checken das noch. Ja.
1: Nun fliegst du Tandem in Südafrika, fliegst Tandem in den Alpen, das sind ja ganz unterschiedliche Sachen, ja. ob du da jetzt an der Küste quasi genau. startest oder wirklich im Hochgebirge, was macht dir denn persönlich mehr Spaß und warum?
0: Um, jetzt fliege ich viel weniger dann, weil ich habe so ein tolles Team. So Leute kommen an, die sehen so strahlende große weiße Lächeln von von Witness from Zimbabwe. Hello, I am Witness. Welcome to Parapax. You must be Lucian. Uh, you and your wife and your um, uh, four children are flying with us today. That's right. Yeah, great. Welcome. Come this way. This is going to be your pilot. This is your pilot. This is your pilot. How are you, little girl? Are you ready? And so er animiert. Er macht ein kleines Clown-Show. Und kleine Geschenke wird gleich gegeben. So, das ganze äh, Spaß ist da. Um dann eine ähm, Frage zu antworten. Natürlich, die Alpen sind super zu fliegen, wenn du richtig starten kannst. Aber da gibt es auch einen Vorteil, um zwei Männer zu haben auf der Passagier, um die jede Start. Da sind dann Piloten in Kapstadt, die können gar nicht alleine starten. Die Bedingungen könnten perfekt sein am Startplatz. Und wir haben ein großes Teppich sehr easy Startverhältnisse, aber die stehen da und die sagen, hey, I need my helpers, where are you guys? Gleich müssen zwei, zwei <lacht> Männer kommen, um der Passagier festzuhalten. Und ich denke mich, hey, du kannst auch einmal probieren, ohne zu starten, weißt du, weil die kennen das nicht. Und da in Europa hast du Tern Piloten, die starten bei 3000 Meter alleine, null Wind oder leicht äh, äh, Rückenwind und die geben Gas. So, das ist der Unterschied, ähm, der Spaß hier in Kapstadt. Warst du alle
1: in Südafrika, Lucian? Nein, noch nicht.
0: Ich leide dich ein. Du kommst einmal hier besuchen. Das ist schon sehr feine. Ja, That's crazy. So viele aus Deutschland kommen hier an und die sagen, oh, das ist so cool. Die Leute sind alle so freundlich, weil alle reden sich an. So der große Unterschied. Ich muss mich selber klatschen, wenn ich ankomme in, in uh, München Flughafen und sagen, hey Steph, Here you are in Germany. There's no more funny. Hier, the funny, das Anreden zu Leute. Wir sind nicht in die Türkei. Wir sind nicht in die Karibik. Wir sind in München, weißt du? So, du musst sehr höflich sein mit Leute ganz am Anfang. Und das ist anders. So Leute kommen an am Flughafen in Kapstadt. Du kannst dich vorstellen, du du landest da und plötzlich ist jemand der, Hallo, can I help you? Und du denkst, ah, das das ist ein Rauber oder will ich mich verarschen oder so? Nein. Er ist richtig ehrlich in sein Herz. Er will dich gerne helfen, zum Beispiel. Ja. Ich reise sehr viel alleine mit meinem Motorrad in Lesotho und in die Ritik Pampa von Südafrika. Mhm. Und das ist so toll, um Leute einfach von weit weg zu sehen winken, weil die sehen dich ankommen und die sind so, oh, wow. Und du, du haltest einfach, um Hi zu sagen. Und die, die schauen dein Motorrad. Ich habe Fotos von kleine Kinder und ich sage, möchtest du einmal auf mein Motorrad sitzen? Wow, das, das ist unglaublich. Du zeigst einen kleinen Zaubertrick auf die Seite der Straße und Kinder sind, ja, wow, das ist richtig schön. Ja, ja
1: dann hast du wahrscheinlich ganz bald nicht nur ein Kind, dann, dann sondern wieder 20 und du machst deine clown so ungefähr richtig. vom Motorrad aus. richtig,
0: richtig. Und dann, an, äh, du lässt la einen Blick ähm, äh, an eine Dose äh, Fisch zum Beispiel oder Bohnen und du sagst Tschüss und weg bist du. Und du weißt, dass zumindest haben die was gegessen ähm, da. So, wir haben natürlich hier mit äh, Corona große Probleme, dass ähm, heute haben wir 400.000 äh, Leute mit Corona in Südafrika. Der, der Zeifel steigt sehr, sehr stark bei uns ähm, mit 15.000 pro Tag und natürlich... Ja, okay, ich will nicht zu politisch äh, reden, aber ich denke, deine Podcasts sind auch so, dass du einfach so das sagen kannst. Aber ähm, das Respekt und das, ähm, das Verstehen ist ein bisschen verloren
1: bei uns. Ja. Jetzt mit Corona ist wahrscheinlich auch von deinem Tandem-Business läuft da gar nichts. Sondern du hast zurzeit einfach frei. Du lebst dein Leben und freust dich der Tage. Genau. Und
0: ich unterstütze mein ganzes Team. so Ich mache sicher, dass äh, der... der der, ähm, der Telefon ist an. Die können einfach sich melden. Ähm, das ist, das ist komisch. Ähm, in Afrika-Kultur ist Betteln nicht so sexy. So, die wollen nicht so gerne fragen. Aber wen die fragen, dann musst du wissen, die, die brauchen das wirklich. Okay, ich, ich, ich rede in generell da. Das ist allgemein. Ähm, ähm, natürlich andere können diskutieren mit mir über diese Themen. Aber das ist, die Leute sind nicht so stolz, um zu beteln. Die sind mehr stolz über zeigen, dass alles gut geht mit ihnen. Und ähm, dann hast du die Leute, die 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 checken und die sagen, okay, hör zu ähm, ich brauche 100 Euro. Ich brauche das wirklich für meinen Schwester. So in Afrika Leute könnte zu einander gehen und sagen, hast du zwei Euro für mich? Und das ist richtig eine Frage, dass die richtig fragen muss. Nicht nur so eine lockere Frage. So, das ist schon sehr hart zu wissen, dass Leute ab, sagen wir, 20. März bis jetzt arbeitslos sind. Viele Leute haben Shopping-Centers hier, während viele Laden sind zu, die Leute das müssen Gemüse verkaufen auf die Seite der Straße, könnten nicht das machen für zwei oder drei Monate. Das ist sehr, sehr hart. So, Dann nehmen die von Armut zu richtig Armut einen großes ähm, Schlag. Sorry, der Thema ist nicht so schön. Ja.
1: Aber es gehört einfach in diese Zeit. Den Lockdown, diesen Corona-Lockdown hast du ja auch genutzt, um ein eigenes neues Projekt zu starten. Du hast auch einen eigenen Podcast gestartet, Staying Alive in Paragliding. Nennst du das? Und da hast du innerhalb kürzester Zeit 50 Folgen produziert. Genau. Also ich weiß, was es heißt, eine Podcast-Folge zu produzieren. Und du hast da pop, pop, pop wahrscheinlich jeden Tag langes Gespräch geführt und immer wieder rausgehauen und sonst was. Und hast dabei aber Gesprächspartner aus der Welt und wirklich aus aller Welt gehabt. Hast du diese alle in deinen Kontaktdaten drin? Wie kommst du an die Leute ran?
0: Genau. So, weil ich äh, viel unterwegs war in Europa ähm, auf dieses 20-Jahr-Periode, ähm, so wie das passiert ist. Ähm, die, der Staying Alive in Paragliding Podcast ähm, hatte ich als Idee, weil ähm, äh, sobald unser Präsident gesagt hat, sei, okay, das war ein Montagabend, hat unser Präsident am Fernsehen gesagt, ab Donnerstag ist Lockdown. dachte ich mir, ah, und die Regel war klar, du darfst nicht draußen, gar nicht draußen und dachte ich mir, das ist ein Horror für mich, weil ich bin kein ähm, Vogel in einem Käfig. Ich kann das nicht. So, ich dachte, drei Wochen, cool, ich miete ein paar Häuser in einen, äh, auf der Land. Eigentlich war das hinten der Startplatz von Porteville, unser sehr, sehr bekannter Startplatz äh, von Südafrika. Dachte ich mir, mhm. ich könnte vielleicht ein paar äh, Flüge, Flüge hin, machen. Genau, das war noch März. Und äh, nach ein paar Flüge in Schwarz habe ich natürlich äh, kapiert, dass der Bauer da und die Wollen waren nicht so happy, dass einer alleine fliegt. Weil ich habe nicht das Problem gesehen, aber die haben gesagt, okay, hör zu, wir haben 100 Leute, das hier auf der Farm arbeitet und wir müssen denen natürlich erzählen, die dürfen gar nicht auf die Straße gehen und du bist da beim Gleitschirmfliegen. Das ist so ein äh, Zeichen, das ist <lacht> nicht so schön, weißt du. So dachte ich mir, okay, dann äh, akzeptiere ich das und ich habe täglich sch sehr schöne Wette gesehen. Dann war eine Erlängerung von unserem Lockdown. dachte ich mir, ich muss was anderes tun, weil ich bin eine das immer beschäftigt äh, bleiben muss. So, dann habe ich mir gedacht, was tue ich? Und dann war das ähm, Uli Prinz, äh, Freund von mir, das mit mir gesprochen hat und gesagt, Steph, warum machst du nicht ein paar Podcasts? dachte ich mir, okay, checken wir das. Und ich habe deinen Podcast natürlich angeschaut und äh, die von äh, Gavin in America. Und ähm, äh, da war eine Dame noch, äh, Judy Ledden oder so, ähm, mhm. ähm, gecheckt und gedacht, ja, das ist sehr schön. Und ich dachte mir, von so viele Wettbewerb fliegen vorher, ich kenne alle, von Krigel bis zu ähm, Ogden, bis zu äh, ja, ähm, Jimmy Pacher, ich rufe den alle an und ich finde den. Und ich habe ihn an Sekretärin und ich habe sie gefragt, bitte schick ein paar, ich bin nicht gut auf Facebook oder Social Media. Dann habe ich sie gesagt, bitte kannst du den Typ finden und sehen, wen er gerne. Oder Louise Crandall zum Beispiel, habe ich ein, ein paar Tage her Podcast gemacht. Und so schöne Leute und so schöne Erfahrungen.
1: Von diesen 50 Podcast-Folgen, die du da gemacht hast, gibt es da irgendwie eine, die dir persönlich am besten gefallen hat, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt so mein, meine Highlight-Folge oder sowas? Also eine, die man unbedingt nachhören muss?
0: Äh, natürlich, äh, wenig gehört habe, dass äh, Robbie Whittle komplett vom Radar weggefallen ist. Und er war natürlich äh, welt äh, Gle äh, und äh, Gleitschirmpilot. Und dann äh, habe ich von Russell Ogden auch gehört, dass er und von Bruce Goldsmith und von ähm, Jockey Sanderson, dass er jetzt Motorrad fährt auf der Rennstrecke, auf der Isle of Man, dieses verrücktes Rennen, Isle of Man TT, dachte ich mir, ja, ich musste ihn finden. Und für lange musste ich ihn fragen, bitte äh, machst du einen Podcast mit, mit mir? Und endlich hat er gesagt, ja, sicher so. Das ist der letzte von denen. Aber viele von der Podcasts, alle 50, muss ich sagen, hatte was Besonderes. Und und, und super mit. Ich weiß nicht, und ich möchte gerne jetzt der Mikrofon umdrehen und dich fragen, Lucian. Warum machst du das?
1: Ich mache das zum einen, ähm, ich mache meinen Podcast, nicht Podcast, meinen ähm, Blog Luglights schon seit 14 Jahren. Den Blog, so wie ich ihn mache, es, es ist kein so wirklich persönlicher Blog, sondern es ist eher ein Online-Magazin. Und von der Art und Weise, wie es da geschrieben ist, gibt es halt viele Geschichten, die sehr schön sind, die es in der Gleitschirmwelt ständig gibt, die dort nicht so einfach auftauchen können, weil es gibt manche Geschichten, die muss man erzählen oder die muss man sich erzählen lassen, aber man kann sie nicht so schön aufschreiben, dass man sagt, da kommt das Feeling für diese Stories rüber oder es gibt halt Leute, wo man sagt, die sind als Menschen so interessant, die haben schon so viele verschiedene Sachen erlebt, das kann ich aber jetzt nicht in einem einzelnen Post auf lugleits irgendwie abarbeiten oder sowas. Sondern ich finde es interessant im Podcast-Format, dass man so viele verschiedene Themen ansprechen kann und trotzdem so ein sehr persönliches Bild von jemand bekommt. Und das ist das, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich habe ja auch den Untertitel bei mir im Podcast, wo es dann heißt, Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens, wo ich sage, okay, das Gleitschirmfliegen, da passiert... Oder im Zusammenhang mit dem Gleitschirmfliegen passiert so viel und man kann so viele verschiedene Menschen kennenlernen, Landschaften kennenlernen, ähm, Geschichten kennenlernen und sowas. Dann will ich mir solche Geschichten mal erzählen lassen und habe dann auch festgestellt von den Reaktionen, die dann von den Leuten kommen, die sich das anhören, die auch alle sagen, wow, super, ja, das ist mal ein anderer Ansatz. Man, man kriegt ganz andere Sachen mit und man lernt auch ungeheuer viel dabei. Und das ist eigentlich das, was ich mit dem Podcast transportieren will. Und ich glaube, das ist bei dir genau das Gleiche.
0: Ja, du hast es in einem Wort da gesagt, lernen. Ich habe verdammt viel gelernt mit, mit der Podcast. Was ich aus Leute bekommen habe, natürlich, wenn wir gut Gleitschirm fliegen und wenn wir auf einem hoch genug Wettbewerbsstandard sind, haben wir ein bisschen der Ahnung, oh, da ist so wenig, dass ich noch lernen kann. Das ist nur sehr fine tuning. Aber das ist nicht so. Ich habe von jede was mitbekommen von der 50. Und wie du fragst, 50 Podcasts in 40 Tage, wie macht man das? Ähm, einfach richtig tief eintauchen. Und wenn ich Clown war, habe ich äh, bis zu neun Kinder pro Tag gemacht. Alle eine Stunde, alle Vollgas, äh, Energie Clownshow. So darf ich dir wieder noch fragen, du machst dann Podcast oder dein, dein Blog und alles seit 2006. Was gibt dir am meisten äh,
1: Spaß von, von deiner Arbeit? Hm. es ist eigentlich hauptsächlich, ich arbeite ja auch sonst als Journalist. Ja, ja. Und ich glaube, eine der Sachen, warum ich Journalist geworden bin, ist, weil ich irgendwann verstanden habe, dass eine meiner Stärken ist, dass ich Leuten gut Dinge erklären kann, auf einfache Weise oder Zusammenhänge auch aufzeigen kann. Und das ist auch etwas, was ich in diesem Blog mit überträgt, wo ich sage, ich will auch möglichst zeigen, also alles, was, also auch im Blog ist ja auch so, der ist sehr vielfältig. Da geht es von Meteor über Technik zu menschlichen Geschichten und und aktuellen Geschichten und sowas. Also ich möchte wirklich versuchen, viel darzustellen von dem, was alles rund ums Gleitschirm fliegen, was dazugehört. Und ähm, da dann auch ja, Dinge vielleicht auch zusammenzubringen oder das Verständnis zu fördern. Am meisten kann ich das Verständnis fördern, denke ich so, wo ich vielleicht den größten Vorsprung gegenüber anderen habe, ist ich habe mich sehr tief in die Meteorologie eingearbeitet, die gleiche Meteorologie und da merke ich immer wieder, dass ich vielen Leuten sehr viel auch so erklären kann, dass die Leute sagen, ah, jetzt verstehe ich das, weil man viele Dinge einfach, wenn man sie etwas anders ausdrückt, als sie in klassischen Meteorologiebüchern dargestellt werden und einfach eine andere Sprache wählt und einfach sagt, du, ich zeig dir mal ein Bild, wie das so funktionieren kann und plötzlich haben die Leute ein Bild im Kopf und sagen, ah, jetzt weiß ich warum der Wind so so über den Berg drüber drückt, wenn ich mir das vorstelle wie eine Welle oder Sonstiges. Und dann fällt das unten rein und drückt das da wieder hoch. Also solche Bilder in, in den Köpfen der Leute hervorlocken, das, das interessiert mich. Und ich lerne selber aber auch ungeheuer viel dabei. Ja, Also das den Blog zu schreiben ist für mich auch immer jedes Thema, was ich ein bisschen tiefer einsteige. Es gibt immer auch für mich etwas zu lernen... Oder genauso für den Blog selber habe ich auch schon viele, viele Gleitschirmtests gemacht und bin deswegen auch viele, viele ganz unterschiedliche Gleitschirme geflogen. Und dann auch nicht nur einmal fünf Minuten Abgleiter, sondern dann auch wirklich ein paar Stunden geflogen, um mich dann selber immer darauf einzustellen, auf die unterschiedlichen technischen Fertigkeiten, die man vielleicht bei den Schirmen braucht, unterschiedliche Aufziehverhalten, unterschiedliches Kurvenverhalten und sowas, dann auch. Das hat mich ungeheuer weitergebracht, überhaupt, also so eine Latte an verschiedenen. Gleitschirmsteuertechniken und Möglichkeiten auch im Portfolio zu, zu haben, dass ich auch merke, also mittlerweile viel schneller merke, ach, dieser Schirm ist so ein typischer, dem musst du mit der Außenbremse immer einbremsen, sonst funktioniert das nicht. Und bei dem anderen merkst du, ach nee, das ist so ein typischer, da musst du die Außenbremse immer offen haben, sonst kommt der nicht um die Kurve. Aber wenn du das machst, ist der, ist der wunderschön zu fliegen. Und das sind so Sachen, die habe ich auch erst dadurch gelernt, dass ich so viele, viele unterschiedliche Schirme dann geflogen bin. Und das ist das, was mich persönlich dann noch immer weiterbringt. Und was am Blog auch noch schön ist, ich arbeite ja sonst auch als Journalist, aber das ist mittlerweile hauptsächlich Radiojournalist, aber da kriegt man selten ein Feedback von den Leuten. Und wenn jemand ein Feedback gibt, dann sind es meistens irgendwelche Nörgler, die sagen, sie haben da aber ein Wort falsch ausgesprochen oder nee, physikalisch ist das aber nicht so, sondern so. Also ich arbeite als Wissenschaftsjournalist und dann meldet sich schon mal irgendwie der Oberphysiker und sagt, sie haben das ein bisschen falsch dargestellt, so ganz richtig geht das nicht. Und in dem Blog ist es aber viel so, auch durch die Kommentarfunktion, die da ist, bekomme ich viel viel zurück von den Leuten. An positiven, manchmal auch an negativen Sachen, aber es gibt ein direktes Feedback und ich merke, das, was ich mache, kommt auch irgendwo an, bringt die Leute weiter oder lässt sie zumindest nachdenken, bringt sie in Diskussion und sonst was. Und das ist etwas, was mich einfach, ja, was mir selber auch Energie gibt. Ja, schön, ja.
0: Ja, ich finde, um, um unsere Sortarbeit zu tun, was wir jetzt machen, dieses, dieses Ding, dieses Thema, ich denke, das hat auch. Ich, ich finde es schwer, um selber zu sagen, aber ich denke, das hat mit unserer Persönlichkeit eine sort Großzügigkeit zu tun. Du willst gerne Leute Dinge beibringen und wir haben das im gemeinsam. Ich will auch gerne Leute was lernen oder was Positives zurückbringen oder selbst einfach eine große Fragezeichen vor ihnen Augen, äh, ihren Augen stellen und sagen, hey, think about that. Ähm, was sagst du darüber?
1: Ja, das ist eigentlich genau das, wie ich das auch sehe. Wie kriegt man die Leute angeregt, da noch weiter zu denken oder was auszuprobieren? Und auch so, die Leute wollen immer bei Schirmtests zum Beispiel, wollen immer sagen, ist der nun gut oder ist der schlecht? Und ich sage, nein, es geht nicht um gut oder schlecht, ja, ja, genau. sondern es geht, in den Punkten ist der Schirm so und ja. in den Punkten ist der andere Schirm so. Und dann, der eine wird das vielleicht besser finden oder der andere das. Aber wenn lest das durch, was ich habe, dann wenn ihr sagt, das, was der Luzern beschreibt, das könnte mich interessieren, das ist vielleicht der Stil, wie ich gerne fliegen will, dann teste doch genau. diesen Schirm. Oder wenn du meinst, das passt, ich lese schon, das ist garantiert nicht mein Schirm, weil ich weiß, ich will ganz leichte Bremsdrücke haben und wenn der schreibt, der hat richtig heavy Bremsdrücke, dann kann man schon sagen, ich brauche diesen Schirm vielleicht gar nicht erst testen. Harte Bremsdrücke will ich nicht haben. Oder andere Geschichten genauso. Also, dass die Leute daraus was für sich ziehen, aber trotzdem selber weiterdenken müssen, selber weitergehen müssen. So, das ist eigentlich das, was ich da gerne habe. Ja,
0: super interessant. Hey? Wow.
1: Von dem, was du vorhin gesagt hast, du hast aus deinen Podcasts auch selber noch viel gelernt. Gibt es da etwas, wo du sagst, das war wie so ein Aha-Erlebnis für dich, was deine Fliegerei betrifft? Auch vielleicht was eine Flugtechnik betrifft oder so etwas? Ja, natürlich.
0: Ein paar Dinge, die mir richtig, richtig äh, eingefallen sind, ist äh, Observation. So richtig vom ein Tipp, dass ich äh, ja, äh, ich sage zu, zu viele, das beginnen mit Fliegen, anschauen vom Moment, dass du zum Beispiel du hast dich eingestellt als, als Spezialist in Meteorologie oder Meteor oder Wetter und von anschauen ist heute vorhergesagt, um äh, starker Wind zu werden, auf einen Moment plötzlich merk das, okay, merk so, die Augen groß und breit öffnen und checken, was passiert. Wenn du draußen gehst oder zum Beispiel, ich war all um halb äh, äh, sieben heute Morgen bei der dun Dunkel noch hier in Südafrika, wandern und schauen und checken. So, selbst eine fünf Minuten draußen, kurz vor, dass du wegfährst, ähm, checken, was macht der Wetter, äh, bis bis zu du fährst zu der Gondelbahn, checken, ist da viel Wind in dieses Tal, nicht nur die Straße anschauen, auch die Bäume, auch der Wetter, auch die 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 Wolke. Fliegt all jemand, wenn du ankommst am Gondelbahn, Wenn du in der Gondelbahn bist, nicht einfach dein Handy anschauen und Facebook weiterchecken. Nein, das ist für Fliegen. In der Gondelbahn checken und looken und sehen, was macht der Wetter hier und da. Wenn du hochkommst, auch in der Luft, was machen die Piloten, was macht der Wetter? Was macht meine GPS? Wie schnell gehe ich links, rechts, hoch und runter? Plötzlich gibt es sieben Meter Steigen, wo vorher war nur zwei Meter seit einer Viertelstunde. Ah, 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 große Frage. Und du musst es natürlich fragen. Und das ist ein Sort mhm. Alarm, dass man so merken. So Observation war ein Wort, das viel rausgekommen ist. Und das ist mir ähm, richtig der Wort, das viel dass ich gemerkt habe. Natürlich viele andere kleine Themen sind auch, ah, ich habe nicht so gedacht. Schnelle Fliegen natürlich, ähm, fliegen mehr effizient als vorher. Das ist auch vorher äh, so. Ich bin einen, ich bin oder Vollgas auf meinen So3 oder ich bin beim Steigen und sehr gut steigen. Ich bin oft sehr gut in die Thermik. Aber alles dazwischen, meine Taktik hat vielleicht ein bisschen gefehlt. Da habe ich auch was mitbekommen von das.
1: Du sagst jetzt gerade Taktik und sowas. Du fliegst ja seit vielen Jahren auch Gleitschirmwettbewerbe mhm. mit. Wie viele Jahre sind das ja, jetzt? Ja, 20
0: auch. Seit mein erstes Jahr von Fliegen, ja. So, äh, erste oder zweite Jahr, ja. Mhm.
1: Hast du auch schon mal was Größeres gewonnen?
0: Ja, ich habe mehrere äh, Meisterschaften. Ähm, ich, äh, ich wollte gerade äh, sagen, ich bin nicht so ein großes Fan und nichts gegen Goran oder die Organisier äh, äh, Laura und die Verein von PwC. Aber ich finde, dass das PwC-Format äh, ist nicht ideal. Ich finde, das Scoring ist nicht ideal und ich finde, das ähm, ist nicht so äh, für uns eine perfekte Lösung zu Wettbewerb. Bruce Goldsmith und Jin und äh, Ozone, der Chabri Open, all diese so lockere Wettbewerbe, ich finde, ist das neue. Jetzt. Mhm. So, ich ähm, schlage sehr viele Leute Wettbewerbe vor, um, um zu fliegen. Und dann sagen die, ah, ich bin kein konkurrenzsort Leute. I don't need competition. I don't need to compete. Aber ich sage, aber du lernst verdammt viel, wenn du einen Wettbewerb machst. So, mach das, probiert das. Nein, 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 das ist nicht mein Ding. Weil Wettbewerbe sind eigentlich gesehen, als meiste Piloten, das nicht Wettbewerb fliegen, als einen Sort. Du kommst an, das ist aggressiv, das ist Vollgas. Und da ist mein Problem mit PwC zum Beispiel. Ich will nicht locker fliegen in die Thermik, aber warum soll ich jemand wegschneiden vom Thermik oder dass die mich wegschneiden? Das ist nicht so sexy. Lass die Leute gemeinsam gut steigen und schön zusammenfliegen. Und so einen Just-for-Fun-Wettbewerb, ich glaube, das ist der Zukunft von unserem Sport. Für die, das wollen gerne, ein bisschen so ein Bier trinken mit den Freunden und sagen, wow, du hast so, so gut zehn Minuten vor mich hier angekommen. Wow, lustig, ich kaufe dir eins.
1: Bist du denn selber trotzdem auch schon PwC-Wettbewerbe mitgeflogen? Ja, bin ich, ja.
0: Und äh, ich halte mal so Zum Beispiel unsere südafrikanische äh, Meisterschaft letztes Jahr war ähm, äh, Pepe Maleki, hat mit mir eine Kurses gemacht äh, in, ähm, im Dezember letztes Jahr, eine Woche vor unserer Meisterschaft. Und äh, unsere Meisterschaft war eine PwC äh, in 2013, aber jetzt jedes Jahr ist es Prä-PwC. So, wir kriegen nicht mehr das äh, PwC, weil ich glaube, das ähm, Abstand ist zu weit weg und die wollen das alle äh, ungefähr in, in äh, Europa halten und so. Aber ähm, Pepe war erste, ich war zweite mit 13 Punkte hinten ihm. Das heißt, ein äh, paar Sekunden einmal zu Goal ähm, und dritte und vierte Und Stefan Dröhn äh, war da, er war... Ja, und sein Schirm war viel, viel besser. Das ging viel besser als mein alter Inso 3. So, ja, na, ich mache sehr gut in die Wettbewerbe. Aber ich bin sehr schlampig. Ich bin nicht einer, um... Der Fokus ist immer über, was passiert nach dem Wettbewerb oder der Hund, der sich mitgespielt hat, kurz vor dem Wettbewerb. Und ja, ich bin, ich bin nicht so focused.
1: <lacht> ja. Das heißt für dich... Der Wert von diesen Wettbewerben liegt aber auch in der gesamten, also jetzt nicht nur in der Competition in dem Moment, ja. sondern das gesamte Drumherum, ja. das Happening, dass 100 Piloten aus aller Welt zusammenkommen. Und genau. so. Und das ist das, was dich auch hauptsächlich ja. daran fasst. Ich liebe
0: Wettbewerbe, weil 100 Piloten kommen zusammen. Wir können abends reden. Das ist so, ich kenne wenig andere Zusammenkommen von, Wettbewer von, äh, von Piloten. Okay, außen von Saint-Hilaire-de-Touvel, äh, Kubikar und äh, ihr haben ein paar Veranstaltungen, zum, Beisp äh, zum Beispiel Stubei Cup und äh, der große Messe hier und da. Aber anders gibt es wenig organisierte Zusammenkommen. So bin ich da für ich, äh, mein zweites Projekt jetzt für den äh, Lockdown, weil ich habe realisiert, okay, da sind noch keinen Auslandflüge aus Südafrika offiziell und ich will nicht... Äh, versuchen, dass ich einen Repatriation Flug nehmen muss, dass ich als ähm, in Europa komme dringend, weil ich muss. Nein, das ist Quatsch. So, ich äh, ich ich warte, dass ich äh, sagen wir normale Tourismus zurückkommt, dann dann reise ich nach Europa. Äh, hoffentlich in äh, September oder Oktober habe ich noch ein paar Monate in Europa für das Ende des Sommers. Aber ich habe realisiert, oh, ich bin hier in Südafrika. So, was mache ich? Ich mache einen Sort zusammenkommen. Ein Sort Festival von Gleitschirmfliegen. Erstens ist sehr wichtig zu wissen, dass ich äh, nehme dieses Corona sehr ernst. So, ich habe äh, entschieden, wir halten dieses Social Distancing. Wir wer, wer machen das Protokoll richtig ähm, äh, nicht einfach, dass alle Leute zusammenkommen. Und das, das, äh, das, äh, das äh, Zusammenkommen, das Festival ist einen Filmfestival. Wie bei Saint Hilaire. Das ist jeden Abend gibt's schöne Filme, sehr gutes Essen, Rindfleisch und wie sagt man, Schiebmatten, Das Bio ist. Ja, gestern war ein Stier geschossen für uns. Sehr gute Linsen-Curries abends und bei der Feuer. Und wir machen ein kleines Wettbewerb dazu. So, Spot Landing, Accuracy, ähm, Punktlandung und auch ähm, kleine Aufgabe. Aber just for fun. So, das ist nicht so ernst genommen. Weißt du? Die, die das wollen gerne Wettbewerb haben. Und wir sagen, okay, du hast. Und die Punkte sind nicht so wichtig. Das ist nur, wie du geflogen hast. Wir gehen in eine sehr schöne Stelle, die heißt Hogsback. Und das ist in der äh, Ostkap-Bundesland ähm, äh, von Südafrika, 1000 Kilometer von Kapstadt Richtung Osten. Und das ist wunderschön, wundernatürliche Stelle. Und alle Leute können einfach kommen. Die können ihr gebrauchte Sache bringen. Und Leute von überall in Südafrika. Wir haben 700 Piloten, des fliegen in Südafrika. Und vielleicht 100 kommen dazu. Und wir machen Gruppe, dass nicht alle Leute zusammen sind auf der gleichen Zeit. Aber natürlich wir haben einen Boot mit einem Windenschlepp. Leute können Sicherheitstraining machen. Wir haben drei andere äh, äh, Schleppseile, dass Leute können hochkommen und dann wegfliegen. Wir haben Berge natürlich, wo du ein bisschen Hike and Fly machen kannst, wegfliegen. Alles ist da. So, das ist äh, und viele Leute sind sehr sehr aufgeregt. Ich würde gerne in Europa zum Beispiel sehen, dass der Wettbewerbszene ein bisschen mehr locker wird, wo wir Spaß haben können bei Wettbewerben. Nicht nur, dass das Wettbewerb ein sehr ernst, hochniveau Wettbewerb ist. Dass Leute können so ein Touch and Go machen auf der Seite des Berg, dass die die können dann einen Punktlandung machen. Ich habe mit einem Kür Kürschirm in eine kleine Waschbächen gelandet in der äh, <lacht> in, einen, in, in so einem Spaßwettbewerb seit zwei Jahren. Ah, oh, das ist lustig. Ah, so gut. So, wo der Zelt ist am Landeplatz, das ist mehr, dass die Leute, die die, die Einheimische können, das auch genießen, wo Leute versuchen, auch der Punkt zu landen, schöne Stimmung, schöne Musik dazu, zum Beispiel.
1: Also es geht dann auch um den Fun beim Fliegen. Du bist ja auch im Zusammenhang mit den Wettbewerben und sowas irre viel auch gereist in der ganzen Welt. Wie viele Länder, wo, in wie vielen Ländern warst du schon? Ja,
0: rund der 100. Ich zähle nicht genau, aber
1: ja. Du zählst deine Flüge nicht, aber so Pi mal Daumen sagst du 10.000 Stunden und jetzt ja. hast du ungefähr 100 Länder. Ist ja ist ja klasse. Da hast du ja auch wahrscheinlich die unterschiedlichsten Gleitschirm-Communities auch kennengelernt. Genau. In den unterschiedlichsten Ländern. Ähm, gibt es da eigentlich irgendwie erkennbare und vielleicht sogar auch große Unterschiede? Oder sind die Piloten eigentlich überall auf der Welt gleich? Du
0: kannst nicht sagen, ein griechischer Pilot oder ein türkischer Pilot und ein deutscher Pilot sind das Gleiche. Das ist nicht wahr. Das ist sehr anders, weißt du? So zum Beispiel ein deutscher Pilot würde fliegen gehen. Ich war einmal bei Kössen und ein meiner sehr, sehr guter Freund, äh, äh, George Thomas, er wohnt in München habe ich kennengelernt, weil er ist rein in einen ba Baum geflogen, nicht weit vom, vom Startplatz in, in Kössen. Das war richtig kratzig-mäßig, ganz am Anfang des Tages, sehr leicht thermik. Und ähm, äh, ich, ich stand mit einem fremden Mann zu reden über das Wetter und ich habe ihm gesagt, oh, ich merke, das ist sehr leicht und höre ein Typ fliegt in einen Baum. Und ich laufe schnell da, aber ich schaue rund, wenn ein anderer Typ auch kommt. Und der Typ hat sich umgedreht und weggewandelt wie nichts passiert ist, aber ein Typ hängt in einem Baum. Geht nicht, weißt du. In Griechenland, in die Türkei, würde alle Piloten da plötzlich laufen, zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Letztes Jahr war ich in Island und Albanien als neue Länder, vorher in, in, in Iran und in ähm, Norwegen. Neue Landschaft, neue Leute, neue Style fliegen. Ja, das ist, das ist mein Traum, das ist super.
1: Machen wir mal so eine kleine fliegerische Weltreise. Mhm. Ich nenne dir jetzt einfach ein paar Länder, von denen ich glaube, da warst du auch schon. Und da gibt es dann halt auch wieder diese Gleitschirm-Communities und sowas. Und dann sagst du mir einfach, was dir spontan in Bezug auf das Gleitschirmfliegen in diesen Ländern einfällt. Ja, okay?
0: erst muss ich dir fragen, bist du ein Stalker? Weil du hast mich, äh, du kennst viel über mich. Ich denke, du hast viel gecheckt vorher.
1: Ich habe einiges von deinen äh, Podcast gehört. Wenn man die hört, dann kriegt man auch einiges über dich mit. Vielen, vielen Dank. Okay, Steph, fangen wir an. Island.
0: Ja, super Landschaft. Unglaublich Land zu besuchen. kannst es auch billig äh, reisen und checken. Und ähm, ja, war, war äh, fliegefreundlicher, als was ich gedacht habe. So, Island, wenn man Hike and Fly gerne genießt, kannst du überall fliegen. kriegst kein Probleme mit der... Der Bauer, Bergbauer oder Bauer da. Du kannst überall starten. Und wie gesagt, ich habe erwartet viel stürmige Wetter. Das war nicht, das war ziemlich freundlich.
1: Mann, hast du vielleicht auch Glück gehabt. Jetzt machen wir einen Flug weiter, einmal halb um die Welt. Vielleicht von Island aus gesehen, jetzt landen wir im Iran.
0: Ja, unbedingt nicht zu vermissen. Sportbillig zu reisen, sehr freundlich. Der ganze Quatsch mit den Medien ist absolut Quatsch. Das ist Voll sicher, das ist, ähm, äh, Iran ist wie die Türkei war 30 Jahre her mit, mit Freundlichkeit. So, du bist da an, äh, du kommst an, du bist Fremde, aber du bist gleich wie eine Familie äh, Mitglied. Und das Fliegen ist natürlich sehr, sehr gut. Ich habe auch erwartet, dass die Thermik 10, 15 Meter pro Sekunde wäre, aber die waren auch, ja, drei bis acht zum Beispiel. So viel freundlicher, was ich dachte. Ich dachte, wow, das ist halb Wüste-Sort-Bedingungen. Ähm, Und nein, nein, das war gut. Sehr, sehr
1: gut zu fliegen. Jetzt hüpfen wir die Alpen. Du landest in Österreich. Easy. Infrastruktur ist da. Äh, eigentlich
0: wen dann? Ich würde nicht sagen langweilig, aber ähm, das ist weniger Abenteuer, sagen wir. Okay, so das Fliegen ist... In, de, in die Alpen zum Beispiel oder in die Himalayas gibt es das beste Fliegen, weil du hast richtig schöne, große Berge und äh, mit ihr e lift überall ist es voll easy, äh, um hochzukommen und äh, rächen äh, du, du musst nicht äh, äh, voll talentiert Pilot sein, um nach Greifenburg zu kommen, mit der Shuttle hoch. Du siehst 100 Piloten vor dich starten, kannst auch starten und hin und her fliegen. So, das ist eigentlich, aber super, ja.
1: Nun hüpfen wir einmal über den Atlantik. Wir landen in den USA.
0: Ja, USA hat sehr, sehr viele Plätze zu besuchen und zu fliegen. Ähm, der Südwest von der USA ist einmal eine Lieblingsstelle, um zu besuchen mit, mit Auto, zum Beispiel Automieten und so. Aber, ähm, der Landbesitzer in Amerika sind sehr schwer und da einfach in Schwarz zu fliegen, hike and fly, ist nicht wie in Island oder in Norwegen. Da hast du richtig Probleme. Wenn jemand kommt, kommt er mit seinem Hagelgewehr oder die Polizei sind da, wenn du landest. Und das ist nicht mehr
1: funny. Das heißt, von Vollibre ist in den USA nicht Na, so viel nein, um nein. zu
0: sprechen. Ah, Vielleicht kannst du in die Rockies, wo da, wo da Bergleute sind. Aber wenn du halbwegs bei einem Dorf oder Stadt äh, bist, kannst vergessen. du vergessen, kannst die amerikanische Piloten fragen, die haben keinen Spaß mit der Landgrundbesitzer äh, und leider kommt das mit äh, Litigation, so der Welt wird mehr und mehr und mehr wie, ah, du hast mich so quer angeschaut, jetzt äh, krieg, kriegst du einen äh, Brief von meinem Rechtsanwalt, wir sind ein bisschen crazy so geworden auf der Welt in meiner Meinung und leider ist das, 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 äh, das Kopf davon ist Amerika
1: dann verlassen wir mal Amerika, weil wir uns auf sowas nicht einlassen wollen, springen jetzt zurück nach Europa und landen in Mazedonien.
0: Ja, Mazedonien ist ein Traum. Die, das noch nicht aus, ich, ich nehme an, deine deinen Haupt, äh, wie sagt man, Gruppe, das hören diese Podcasts an, sind aus Deutschland und Österreich und die Schweiz. Äh, und viele von der Schweiz, zum Beispiel Peter Neunschwander in, in Interlaken, habe ich gesagt, hey, Machen wir einen eine, ein, äh, ähm, Kurses in Mazedonien dieses Sommer, wenn das erlaubt ist, habe ich mit in, in meinem Podcast mit ihm ge gesagt. Hat er gesagt, wow, das ist so weit weg, Mazedonien, sind <lacht> 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 nur 1000 Kilometer, fährst du in zehn Stunden? Ja, aber du musst du, durch äh, sechs Länder da, da, da fahren, um da hinzukommen. Ja, aber alle Grenzen sind offen, du musst nicht unbedingt, du musst nur deinen Reisepass maximal zeigen und du bist durch, weißt du. Und die Autobahne, du gibst nur deine Kreditkarte und du bist du durch. So, ein sehr interessanter Spruch, möchte ich sagen, von Thor Hedendal. Er war der Mann, das der der Kontiki-Reise gemacht hatte. Er ist eine Norwege, das in 49 oder 47 sogar einen Bambus-Raft genommen hatte, von Südamerika bis in die Fiji-Islande. Und er hat gesagt, bodes Yes, I have heard of them. They exist in the imagination of some people. Okay, so Grenzen sind nur da, wenn du die glauben. Wenn du nicht denkst, da sind Grenzen, dann sind da eigentlich wenig Grenzen. Das ist meine Meinung. Spring in ein Auto, Deutsche. Fahr nach Mazedonien. Keine Angst haben. Da kriegst du deine Nummer gleich von Martin Jovanovski und du rufst ihn gleich an. Und du sagst, hey Martin, Steph hat mir deine Nummer gegeben. Du kannst... Mir bitte der Startplatz zeigen. Und du kommst zu wunderbares Vereinesfliegen. Und du greifst zwei, drei Freunde, du steigst in dein Auto, du fährst dahin und du gehst für eine Woche in Ende und du kommst zurück. Und einer fährt, einer fährt, einer fährt und die andere schlafen oder hören Musik und oder reden. Und das wäre der schönste Roadtrip, dass du überhaupt würde machen. So. Das ist Mazedonien. Das ist Albanien. Montenegro. Dumitor ist der Berg. In Montenegro, der Berg, äh, das da ist. Und einen Peter, Peter, das würde jeden ähm, Kontinent fliegen. Er ist da. Und das ist richtig zu empfehlen. Wenig Leute, noch so ein Old-Style-Sessellift, dass du sitzen kannst und du bist hoch. Du kommst aus, du perfekte Startplatz, perfekte Strecken fliegen und du bist alleine, um Strecken zu fliegen auf den Tag da. So, geh mit ein paar Freunden
1: und mach das. Okay, letzte Station von unserer kleinen Weltreise. Wir kommen zu dir nach Hause, Südafrika. Mhm.
0: Ja, ja, was möchtest du wissen über Paradies?
1: Du darfst eine kurze Werbung für dein Südafrika ja. machen und sagen, warum man zu dir ins Land kommen muss, um dort zu fliegen.
0: Okay, so erstens will ich einen äh, schlechten Ruf von Porteville, unser Haupt- äh, oder meistbekannter äh, Streckenflugplatz. Porteville hat einen schlechten Ruf will, hat keinen Grund, um ein schlechtes Ruf zu haben. Nur, dass Piloten kommen an und bauen schlechte Rufprobleme da, weil die sind nicht äh, gebildet oder die Frage nicht richtig oder die machen Fehler. Aber für mich, Südafrika ist viel, viel größer. Wir haben hunderte, hunderte Startplätze und man sollte unbedingt einen oder organisierte Reise machen. Äh, ich biete auch solche Reise an das sehr persönlich sind. Ich habe mehrere für Blue Sky und privat gemacht. Leute können auch zu eins oder zwei an, äh, ankommen hier. Die können selber äh, sich melden bei mir und sagen, hi, ich bin Pilot alleine, mein erstes Mal in Südafrika. Dann sage ich, cool, du und Innocent, meine Mann aus Zimbabwe, ja gehen reisen zusammen. Und du du du, du wirst jemanden kennenlernen, das barfuß drei Tage zu Schule ähm, äh, würde wandern, wenn er sechs Jahre alt ist äh, äh, und äh, du hörst seine Geschichte und du erzählst über Südafrika und du kannst den Mann eigentlich nur 20 Euro pro Tag zahlen dafür, weißt du. Wow. So, die große Abentur entsteht hier oder die sehr organisierte Reisen organisiert äh, gibt es auch hier. Man sollte nicht Angst haben, um nach Südafrika zu kommen. Das äh, Blödsinn mit äh, Krimi-Probleme, da ist Krimi in unserem Land, aber man soll aufpassen, nur bei zum Beispiel der Bankomat, da wird viele Leute verarscht, aber außen von das, du reist hier und alles ist lustig. Wenn du für Wahl fährst und du siehst, ein Mann hängt hinten auf der Lkw, wird nichts überrascht. Er kriegt nur eine Mitfahrgelegenheit für ein paar Kilometer. Solche Spaß siehst du ganz easy und viel. Und wie mehr abenteuerlich du bist in Südafrika, wie mehr Spaß und wie mehr gute Erinnerungen du hast davon. Das ist sicher.
1: Machen wir zum Ende hin nochmal einen kleinen Themenwechsel. Bevor du mit deinem Gleitschirm-Tandem-Business da angefangen hast, hast du auch eine Zeit lang, du hast gesagt als Clown gearbeitet, aber dann hast du auch als Hypnotiseur gearbeitet und hast mit einer Hypnose-Show dein Geld verdient. Wie kam es dazu? Wie bist du Hypnotiseur geworden? Okay,
0: so wenn du neun Kindergeburtstag pro Tag machst und du denkst, ich bin 22 Jahre alt und vor, dass ich Clown-Burnout Burnout bekomme, habe ich bekommen, ähm, dachte ich mir, okay, ich muss was anderes tun. So von meinen Zaubererfreunden haben mir vorgeschlagen, hey, da gibt es einen Hypnosekurses Und wenn du dem Wort Hypnose sagst, dann natürlich ganz, ganz viele Leute sind interessiert. Zum Beispiel, heute Morgen hat jemand mir geschickt und gesagt, Joe Rogan, sicher der äh, gehört äh, Podcaster, ein ähm, Amerikaner, hat heute Morgen oder hat äh, rausgelassen eine, eine Podcast über Hypnose. Und Hypnose ist ein sehr interessantes Fach und äh, Thema. Ähm, dachte ich mir, wow, so eine Hypnose-Show wäre schon lustig. Und als Student habe ich einen Hypnotiseur äh, als Schauspieler gesehen und dachte ich mir, wow, das wäre super, um so einen Show zu machen. Und innerhalb von nur ein paar Wochen könnte ich alle einen Hypnoseshow machen. So eigentlich alle könnte einen Hypnoseshow machen. Alle können hypnotisieren, aber natürlich, wenn du eine gute Persönlichkeit hast mit Leute, wenn du, wenn Leute können dich vertrauen, ist das viel viel einfacher. Und viel Therapie habe ich damit gemacht. Und ich kann richtig Leute vorstellen, wenn die irgendwelche Probleme haben und Dinge wollen oder vergessen oder ändern in ihr Gehirn oder ihr Denken ein bisschen ändern. Das ist wie eine Zaubertrick, das ist wie ein Klick. Du kannst eigentlich eine Schalte drehen und sagen, tschuk, so ist es anders. Und das funktioniert, wirklich, das funktioniert.
1: Hm. Du hast gerade Therapie gesagt, hast du auch schon mal Piloten therapiert, beispielsweise wenn die eine Blockade wegen Flugangst hatten oder so etwas, dass du sagst, okay, ich mache eine oder mehrere Hypnosesitzungen mit dir und dann schauen wir mal, was wir da machen können?
0: Ja, gute Frage und danke, dass du das fragst. Das, das ist mir mehrmals passiert. Piloten haben herausgefunden, dass ich Hypnotiseur bin und dann haben gesagt, hey Steph, würdest du gerne mit mir einen Sitz machen, um mich zu helfen mit meinen Fliegen? Ich bin Wettbewerbpilot, aber ich bin mega nervös, zum Beispiel beim Start oder irgendwelche Themen. Und das habe ich eigentlich so auch gemacht. Bei Wettbewerber oder äh, per Telefon und das funktioniert und das geht und das hat sehr viel Erfolg. Viele professionelle Golfspieler zum Beispiel, das auch nicht nur. Das ist, komm, Golf ist so ein Ding. Du schlagst einen Ball und was passiert in deinem Kopf? Ist eigentlich alles richtig. So, du hast einen Klick. Ah, heute habe ich einen schlechten Tag. Du sch spielst eine schlechte Runde Golf. Oder, wow, heute geht's mir gut. Oder, oh, heute habe ich Kopfkarte, ich habe zu viel Bier getrunken. Den Tag selber gewinnst du der Aufgabe bei Gleitschirmwettbewerb, okay? So, weil du nicht so, so darauf denken musst. So, Hypnose für Therapie ist eine sehr, sehr gute. Und ich will auch Leute gerne für willkommen, wenn die wollen gerne einen professionellen Sitz mit mir machen, können wir auch, auch das per, per Skype oder so live machen. Das wäre auch eine Möglichkeit, und vielleicht ist es ein Thema, dass du noch ein, äh, einmal, ähm, das, das Mindset, was passiert in unserem Kopf, ist in meiner Meinung, hat sehr, sehr viel zu tun mit Gleitschirmfliegen
1: und ähm,
0: Fliegen in allgemein.
1: Hattest du selber schon mal Angst beim Fliegen?
0: Äh, natürlich. Äh, Baby Jesus habe ich viel gebeten vor <lacht> und durch einen Flug äh, natürlich viele Horror-Erfahrungen in, ähm, äh, in meinem äh, Flugerlebnis, aber Gott sei Dank habe ich noch nie einen Web äh, einen äh, Spital ähm, besucht für für Gleitschirmfliegen. So, ich bin sehr dankbar, äh, dass äh, alles immer gut. Ich habe noch nichts gebrochen in meine ganze Erlebnis von Fliegen und so. So, ich bin ja. Aber ich glaube auch so zum Beispiel, du hast früher gefragt, was hast du gelernt von der Podcast-Zuhören von anderen Leuten? Und eine, das auch mir eingefallen ist, ist, wenn du am Startplatz stehst und du hast nicht aufgezogen, du bist nicht in der Luft. So wenn du stehst da, und zum Beispiel Reine Kistel von Fly2 hat mir das auch beigebracht, wenn du fühlst, einen kalte Luft plötzlich kommen, absolut nicht starten, das ist nicht fast sicher, aber hochwahrscheinlich eine Chance, dass da was kommt. So, vor, dass wir in der Luft sind. Und wenn wir in der Luft kommen und du hast, und du hast das Wetter unterschätzt oder das komische Monster ist da, weil manchmal ist es unerklärbar, warum das Wetter so komisch ist. Und es ist ganz unangenehm in der Luft. Bleib locker, flieg raus und geh landen. Versucht nicht deine Held zu sein. Tote Helden, da sind keine. Wir müssen leben und ges gesund und heil bleiben. Ich muss auch auf diese Themen sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass unser Sport so sicher geworden ist. Wenn du denkst, wie viele tausende Flüge pro Tag auf der Welt passiert ähm, und wow, so wenig passiert. Ich will dir auch äh, Gl Glückwunsch sagen, über deinen letzten Podcast, das du gemacht hast, die Grenzrekord rekord und deinen die 16 Fluge von 300 plus Kilometer in Spanien ähm, auf einen Tag, kannst du dich vorstellen, vor, vor zehn Jahren wäre das unfassbar, dass 16 Fluge von 300 Kilometer in einem Land auf einen Tag wäre und nichts ist passiert. So, ich bin sehr dankbar, dass unser Sport so sicher ist und ich denke, viele Piloten, dass rein in diese Sport komme, äh, sorry, ich bin wieder auf der Flucht mit noch einem Thema, aber dass die... Dieses Gefahr, ist nicht, sobald du deinen A-Schein hast, wenn du 60 Flüge hast. Das ist ein bisschen weiter. Das ist bei 100, 150 Flüge. Wenn du denkst, ah, ich beginne richtig Profi zu werden. Jetzt kann ich mehr und mehr und mehr Chancen nehmen. Pass gut auf auf dieses Zeit. So meine Empfehlung für, für Low-A-Time-Piloten ist, pass gut auf. Wer immer sehr gut geistig, äh, in Kontrolle von dich selber, und pass gut auf, wo du bist mit deinen Erfahrungen. Niemals denken, dass du mehr Profi bist, als was du eigentlich bist. So spring nicht zu schnell zu der nächsten Schirm. Bruce Goldsmith sagt immer, flieg 100 Kilometer mit deinem A-Schirm, vor dass du dich selber erlaubst, um einen B-Schirm zu haben und so fort. Okay, so alle wollen gerne der heißeste Schirm haben, dass die können für, für Performance, wenn die so ein bisschen zu selbstsicher ist, und das bringt mir zu dem Thema von Respekt gegen äh, Selbstsicherheit. Da ist eine sehr äh, feine Linie zwischen die zwei. Die Grenze ist sehr eng zwischen zu selbstsicher und zu, zu endlich. Nicht zu viel Angst haben, aber auch nicht zu selbstsicher sein.
1: Man muss ja auch manche Sachen einfach manchmal ausprobieren, um zu wissen, was macht die Luft eigentlich dann wirklich? Oder dass man an Startplätzen ist und sagt, okay, wir fliegen diesen Startplatz immer bei den und den Windverhältnissen, aber vielleicht funktioniert der ja auch bei etwas anderen. Und dann muss man es halt mal auch mal probieren. Oder wo man nur sagt, es gibt nur diese eine Hausthermik da vorne, aber alle fliegen immer dahin, aber niemand guckt mal 300 Meter weiter links oder sowas bei anderen Windbedingungen, dass da vielleicht was wäre. Also da gibt es viele Sachen, die man... Erstmal ausprobieren muss und dann auch selber merken muss, es funktioniert oder es funktioniert auch nicht. Und wenn es nicht funktioniert, kann man mal sagen, ich habe trotzdem etwas gelernt und für meinen nächsten Flug bin ich dann noch einfach weiter vorbereitet. Steph, lass uns mal langsam zum Ende kommen. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Steph, stell dir vor, du hättest einen Wunsch frei von einer Fee. Es geht wieder ums Gleitschirmfliegen. Du könntest dir einen so einen ganz besonderen Gleitschirmflug wünschen der irgendwie deiner Idealvorstellung vom Fliegen und von einem Flug und von wo du fliegst und sowas gerecht wird. Wie und wo wäre dieser besondere Flug?
0: Jetzt, wow. Oh, Lucian, ich bin nicht oft ohne Wörter, aber da hast du mich eine Frage gefragt, dass, dass, dass ich länger denken muss, dass ich muss sagen, wenn ich, wenn ich mit ähm, Charles Nord äh, Podcast gemacht hatte und er hat gesagt, ich könnte mich nie vorstellen, 10 Stunden fliegen ähm, und, und, äh, und 400 Kilometer fliegen. Ähm, mein Rekord wie deine, äh, unser Interesse bei Fliegen sind ähnlich, obwohl ich liebe Wettbewerb fliegen. Ich will hochkommen, bisschen quatschen mit Piloten und dann Racing. Let's go! Das ist genug mehr. Und du bist happy, um äh, ich bin auch happy, um hoch zu einem Berg in äh, äh, irgendwelche Serbien und dann fliegen und ich lande äh, und das, das passt gut, das ist fein. Aber 10 Stunden in der Luft, 400 Kilometer, wow, das klingt. Wenn du mir fragst, so ein langer Flug, um zu sehen, wie ich mich fühle nach 10 oder 11 Stunden und nach 400 Kilometer fliegen. Vielleicht wäre das meine, meine Wahl für einen langen Flug.
1: Okay, zehn Stunden fliegen wäre so etwas wie zehnmal diesen Podcast jetzt anhören. Nacheinander, wer weiß, was einem da noch alles einfällt. Steph, ich danke dir für deine schönen Erzählungen über alles rund um die Welt, von Südafrika bis Island und Iran. Du hast viel erlebt, hast sicherlich noch viel, viel mehr zu erzählen, aber das kannst du dann bei irgendwelchen Pilotentreffen, die du dann organisierst, sicherlich noch mehr dann da rausgeben. Klasse, danke dir und ich wünsche dir gutes Durchkommen durch die Corona-Zeit und dann vielleicht, wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in Europa oder in Südafrika, vielleicht komme ich auf deine Einladung zurück.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee, ich hoffe und ich habe noch eine Einladung zu dir bitte, Lucian, und das wäre, wenn ich die nächste Serie weitermacht, ähm, würdest du vielleicht dich einmal aus deinen äh, deutschen probieren und mit mir einen Podcast auf meiner Seite zu machen.
1: Das kann ich gerne machen, wenn ich kein Afrikaans reden muss.
0: Nein, du musst nicht Afrikaans reden. Das geht gut. <lacht> Tschüss du. Vielen, vielen Dank.
1: Das war Steph Juncker im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Fluglides findest du noch einige weiterführende Links, wie etwa Stephs Podcast Staying Alive in Paragliding. Die bislang 50 Folgen dort bieten eine enorme Menge an Hörstoff und auch Wissen für die hungrigen Fliegerohren. Wenn auch Glitz deinen Hunger nach Informationen und Unterhaltung stillt, dann hol dir noch mehr davon. Auf Soundcloud, Spotify, iTunes und vielen weiteren Audiokatalogen findest du schon über 30 weitere Folgen des Podcasts kannst Potsklitz auch einfach im Podcatcher deiner Wahl abonnieren. Aber erlaube mir nochmals den Hinweis, die vielen Geschichten produzieren sich nicht von allein. Ich stecke hier viel Zeit hinein und freue mich über jeden, der meine Arbeit als Förderer unterstützt. Alle nötigen Infos dafür findest du auf der Loglites-Website auf der Seite Fördern. Soweit für heute. Jetzt geh einfach mal wieder fliegen. Aber denke an Stephs Worte. Stetes Beobachten, Observation bringt einen weiter. Ciao.